0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. Günaydın
0: yayınlar, özdeş günaydın.
1: Evet, bu sefer tam anlamıyla herkesin evinden yaptığı ortak bir yayın gerçekleştiriyoruz. Evet. İlginç bir şey ama ses iyi geliyormuş öyle duyduk. Bakalım evet, başarılı oldu evet yani.
0: arkadaşlar. Yaşasın teknoloji ve bunu kuran arkadaşlar. Şimdi biraz önce Anthony Fauci'den bahsettiniz. Evet. Aslında benim çok 80'li yıllardan beri izlediğim bir kişidir. NIH, bu National Institute of Health'in başındaydı ve özellikle AIDS konusunda yaptığı çalışmalarla immünopatogenezi AIDS'in immünolojisini çok iyi inceleyen bir bilim insanıydı. Ben başından beri Trump'ın yanında televizyonlarda ne arıyor diye düşünürken aradan bir hafta geçmeden zaten aforoza uğradığını öğrendim. Bu ilginç bir noktaydı. Şimdi, evet, de, çok da net bir
1: e, ifade de vermiş. Şeye, yani bu Çin virüsü demeyecek misiniz diye soruyor gayet bilimsel bir dergide yapılan mülakattı asla diyor. Hiçbir zaman böyle bir şey söylemeyecek. Evet,
0: yani duruşu falan çok sağlam, ayaklarının üzerinde yere sağlam basan bir insandır Fauci. Şimdi bizde dün akşam bakanın bu yeni olguları falan geç vakitte de açıkladığı demeçleri oluyor hep. Orada evet. gençlere bir uyarı var. Acaba kaybedilen olgular gençler mi falan diye konuşulurken bu gençlerin ve çocukların durumuyla ilgili bir noktaya değinmek istiyorum. Şu anda 65 yaş üzeri insanların sokağa çıkması yasak deniyor. Bunun da gerekçesi işte sizin çok duyarlı ve tehlikeli bir konumda olmanız diye yansıtılmakta. Ancak bir evin içinde 65 yaş üzeri insan olduğu zaman o sokağa çıkmayıp da evdeki gençler sokağa çıkarsa onlar taşıyabilirler. Bunun mantığı biraz zor ve bana kalırsa büyük bir olasılıkla kısa bir süre sonra bu sokağa çıkma engeli bütün topluma, bütün yaş dilimlerine yayılacaktır gibi geliyor. Kademeli kademeli oraya geçiyoruz. Peki esas soru bu sokağa çıkma ne kadar devam edecek ya da? Bu e, pandemi ne zamana kadar devam edecek? Bu konuda bir şey söylemek aslında güç bir tarih vermek. Bunun da nedeni virüsün yeni bir virüs olması ve bilinmeyenlerinin çok olması. Ama dün e, Belçikalı e, ünlü bir epidemiolog ve iyi bir virolog olan Mark Van Ransley dinledim. Ona tahminlerine göre Avrupa'da daha 10 hafta kadar bu pandemiyi e, etkili bir şekilde süreceğini e, hesapladıklarını söyledi. Bu ilginç bir nokta. Ama daha da ilginci belki de e, bu sokağa çıkma yasağının e, kimlere ve ne kadar uygulanacağı. Yine dün yayınlanan bir rapor var. E, İngiltere'deki Imperial College tarafından yayınlandı. E, çeşitli kademelerle raporlar yayınlıyor. 9 numaralı raporunda diyor ki bu e, eve kapanma gibi tıbbi olmayan girişimlerin ne kadar bu koronavirüs enfeksiyonlarına iyi geldi ya da neye, neye yaradı, ne kadar etkili olduğunu hesaplamışlar bir matematik modeli göre. Ve diyorlar ki insanları biz eve kapattığımız zaman onları bağışık kılmıyoruz. Ona sadece bulaşı engelliyoruz. Ama esas önemli olan insanların gittikçe aşı ama madem aşı elde yok. Hani insanlar arası bulaşı sayesinde bir bağışıklık oluşturmak, toplumsal bağışıklık. Bunun içinde diyorlar bu eve kapama. Uygulamaları aralıklarla devam edecek diyorlar ve il, verdikleri e, e, tarih biraz ürkütücü. 2021 yılının Kasım ayına kadar bu aralıklı olarak insanların eve kapanması istenecektir diyor Imperial College. Oldukça da ciddi bir rapor. Bu önemli ve ilginç ve biraz da ürkütücü bir durum diye ee, e, düşünüyorum. Bir
1: buçuk bu. seneden fazla bir zaman daha böyle bir durum Kritik evet. bir durumun evet. de devam edeceğine dair bir şey değil mi?
0: Evet, ee, evet yani bizi... ne kadar aralıklarla bu ev hapsi olacak diye bakınca e, biriken vakalara ve tıbbi <gülüyor> yardım gerektiren komplike vakaların sağlık sistemini tehdit altında tutmayacak bir düzey inmesine bağlı olacak olarak e, bu e, süreyi 2021 yılının kasım ayına kadar uzayacağını hesaplamışlar.
1: Evet geçtiğimiz hafta Teknoloji Review de dergisinde de böyle bir ee, makale yayınlanmış. Tabii
0: bu izolasyon nedir, karantina nedir isterseniz yarın buna e, değinelim veya farklı ülkelerin yaklaşımlarını örneğin bizim e, konuşmalarımızda hep Türkiye'de Güney Kore çok fazla test yaptı. Ondan e, sayılarını e, kontrol altında tutabildi, başarılı oldu deniyor. Aslında e, bu test yapmayı bütün topluma filan yapmadı Güney Kore. Bu test yapma işini bir kenara bırakırsak Güney Kore'nin hastalara nasıl yaklaştığına dair bir rapor elime geçti. Yonsei Üniversitesi School of Public Health'tan yayınlanmış. Diyorlar ki biz gelen hastalara yaklaşımımızda hastaları dörde ayırdık diyor. İlginç bir şey. Bir tanesi birinci grupta ee, çok asemptomatik olan, hani temaslı ama henüz herhangi bir e, bulgusu olmayan bir kısmı hafif olgular, ağır olgular ve çok kritik olgular diye ayırdık. Ağır ve kritik olguları hastaneye yatırdık, diğerlerini kesinlikle hastaneye yatırmadık. Bunları biz, örneğin çeşitli kuruluşlar, burada e, telekomünikasyon şirketlerinin falan genelde, ee, çalışanları için eğitim amaçlı bir yere toplandıklarında ağırlamak için bir takım e, otelleri ya da e, evleri varmış. Buraya yerleştirmişler gençleri hatta onlara bu işi cazip kılmak için wifi, farklı televizyon programları e, oluşturarak onları bir lüks içinde, tırnak içinde e, e, orada ağırlamışlar. Bu yöntemin çok etkili olduğunu e, söylüyorlar. Çünkü İtalya'daki şimdiki duruma baktığımız zaman İtalya'da e, e, yani e, yatak sayısına baktığımız zaman bin kişiye düşen yatak sayısı G20 ülkeleri arasında sondan üçüncü New England Journal of Medicine'de Hunter ve arkadaşlarının yayın e, bu e, oldukça kötü bir durumda ve yatak sayısının e, böyle düşük olması. Evet. Açıkçası bu konulara belki yarın sadece bu konular üzerinde durmak değerler var. Bir de yarın sizinle eğer gözünüzden kaçtıysa yarına kadar beklemenizi rica edeceğim. Sosyolog Eva Illuz'un ilginç bir yazısı çıktı Nobel Observatory'de. Başlığı çok hoşuma gitti benim. Kapitalizmin dayanılmaz hafifliği diye başlıyor sağlık alanında. Bu yazıya da bir göz atarız. İsterseniz bugünkü korona günlerini iki yayınla bitirelim. Bir evet. tanesi... Clinical Research Kardiyolojide Bo Lee ve arkadaşları kalp hastalarında bu e, enfeksiyonun koronavirüs enfeksiyonunun nasıl ağır seyrettiğini ve özellikle kalp kası hasarına yol açtığını söylüyorlar. Bu yeni bir bulgu ve ilginç bir bulgu. Bir diğeri e, diş hekimliği ve göz hastalıkları alanında koronavirüsün önemini dikkat çeken yazılar. Diş hekimleri açısından Journal of Dental Research'te Meng ve arkadaşları hem diş hekimlerinin hem de e, diş hekimine giden hastaların nasıl ve ne oranda risk altında olduklarını dikkati çekmişler. Göz için ise Contact Lens and Anterior Eye diye bir dergi varmış. Buradan editorial bir makalesi çıktı dün. Orada da e, özellikle göz muayenesi ve contact lens kullanımı ile koronavirüs bulaşlarına e, değinmekte. Bir de isterseniz son bir e, dergi. Derginin adı ilginç. Infection Disease of Poverty. Yani yoksulluğun enfeksiyon hastalıkları dergisi var böyle bir dergi varmış. Hı hı. Orada Sasmita Atikaran isimli birinin e, bu çıkan koronavirüsle ilgili yayınları e, e, toparlamışlar ve diyorlar ki yayınların %89'u İngilizce %38.5'u etkene özgü. Ama ilginç olan şimdiye de koronavirüs konusunda çıkan yayınların e, %67.7'si Çin'den geliyor. Ee, bu da ilginç bir bulgu. Üçte yani Çin deneyimi mi? evet, Çin deneyiminin ilginç olduğunu söylemek mümkün.
1: Benim evet, bugünlük hey,
0: aktaracaklarım bu kadar.
1: Çok teşekkürler. Bir de son olarak şeyi de ben ilave edeyim. Arkadaşlarımız, bazı dinleyicilerimiz, bizim fazla karamsar göründüğünü ufkun daha çok daha güzel olacağını söylemediğimiz için bizi eleştiriyorlar ama sizin bu bilimsel olarak söylediğiniz bir buçuk yıldan fazla bir zaman daha bu sokağa çıkma yasakları falan da devam edebileceğine ilişkin durum biraz <gülüyor> böyle etkili olacak. İyi ki söylediniz yani. Bir de Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması vardı Doğçe Veli'den gördüğümüz bir haber. Belki yarın ona da iki, bir dakika kadar ayırabiliriz. Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey bir yetkilisi Dr. Michael Ryan koronavirüsü salgınıyla mücadelenin sadece sokağa çıkma yasaklarıyla alt edilemeyeceğini söylemiş. Pek çok başka e, tedbir de e, bulmak kamu e, gerekiyor. Kamu sağlığı tedbirleri artırılmalı diye vurgu yapıyor. Kamu sağlığı tedbirleri, galiba Yok. özdeşi duyamadınız. E, kamu sağlığı tedbirlerinin de artırılması gerektiğini de, Önemli söylemiş. Belki ona da yarın bir göz atma fırsatı bulur. Tabii
0: yani son bir şey o zaman bu kamu sağlığı deyince Özdeş e, bu e, bu işler bitince sönünce hani e, hükümetlerin e, bütçede sağlığa ne kadar pay ayırmaları gerektiği bu metalaştıran e, sağlığı metalaştıran sağlık sektörünü özelleştiren şirketleştiren yaklaşımların e, bir değerlendirmesi de herhalde yapılmalı. Karamsar hava dediniz ya, yani ben Imperial College'in yalancısıyım. Yani <gülüyor> evet, biz, biz de öyle.
1: Çok teşekkürler Selim Badur. Ben Baldur. teşekkür ederim. Efendim, i̇yi Görüşmek üzere.
0: <gülüyor> Selim Badur'la Korona Günleri